0: Bienvenidos al Hilo de la Historia. Sonoman y Ayo Agencia de Autor presentan El Hilo de la Historia con Fabián Chamorro. Este capítulo llega a ustedes gracias al apoyo de Holiday Inn Express Asunción, Diario 5 Días y El Independiente. En este capítulo vamos a hacer una breve cronología del golpe militar que decretó la caída de Alfredo Stroessner. El general Stroessner gobernó ininterrumpidamente por 35 años. En sus últimos años de mandato se sumaron una serie de factores que determinaron su derrocamiento. Las fuertes disputas y divisiones dentro del partido colorado detonaron la crisis. Dos grandes movimientos internos estaban en pugna. Uno de ellos, los llamados militantes, acaparaban cada vez más poder, debido a su total obediencia y sumisión al único líder. El otro sector, los conocidos como tradicionalistas, estaba integrado por colorados que se sentían desplazados y que buscaban influencia en el gobierno, en el partido y en los negocios del poder. Estas dos fuerzas chocaron en 1987. En la convención partidaria de ese año, los militantes impusieron a sus máximos referentes. Estos eran conocidos como el Cuatrinomio de Oro, integrado por Mario Aldo Benítez, Adán de Jiménez, Justo Eugenio de jaquet, y el temido Sabino Augusto Montanaro. Esto sembró la semilla para que dentro del propio coloradismo empiece a forjarse una conspiración para deshacerse de Stroessner. El caudillo clave en este complot fue el general Andrés Rodríguez, consuelo de Stroessner y comandante de la caballería, la unidad más poderosa del ejército paraguayo. La caída de Stroessner era inminente. ¿Cómo fue el golpe militar que derrocó al dictador? El plan inicial consistía en atrapar a Stroessner en la casa de Ñata Legal la noche del 2 de febrero de 1989. Ñata era su amante predilecta. Sin embargo, este plan fracasó, pues el general pudo escapar en medio del tiroteo. Cuando Rodríguez se enteró del fracaso de la operación, ordenó a Regis Romero y a Lino Viedo que movilicen los tanques del comando de caballería. A las 22 horas, las unidades blindadas comenzaron su paseo por Asunción. Los tanques de Oviedo salieron desordenadamente al regimiento. Dos tanques fueron a la casa de Ñata Legal, dos se dirigieron a la residencia del general Rodríguez y el resto fue directamente al regimiento Escolta, la unidad que defendería a Estrosna. Los tanques avanzaron lentamente por las calles de Asunción. En ese mismo momento... Fuerzas golpistas del regimiento de caballería se movilizaron en camiones, llevando seis morteros con abundante cantidad de municiones y dos ametralladoras montadas en camionetas. Los soldados tomaron la escuela de educación física, cercana a la escolta presidencial, donde emplazaron sus morteros. Desde ahí apoyaron el ataque de los demás regimientos. A las 22.30 horas, fuerzas del regimiento escolta salieron de sus instalaciones y prepararon varios retenes para retrasar el avance de las fuerzas golpistas. Un arma antitanque fue ubicada sobre la avenida Mariscal López, frente al Estado Mayor, desde donde atacó a las tropas de Oviedo. Otra arma similar fue instalada frente al portón del regimiento escolta. Un tanque, de los más modernos de la época, intentó salir a tomar posiciones frente a la escolta, pero se quedó sin combustible. Minutos después, llegaron los primeros tanques del Coronel Oviedo. Tres blindados se ubicaron frente a la Escuela de Educación Física, en la curva San Miguel, y otros subieron por la calle de la Residenta. Pronto empezaron los primeros disparos de morteros. Con fuego de ametralladoras y cañones, las fuerzas de Oviedo tomaron los retenes de los defensores de la escolta. En su vida, estos soldados abandonaron un arma antitanque con suficiente poder de fuego para destruir los tanques de la caballería. A las 22 y 40 horas, más blindados golpistas cruzaron el Puente Remanso. En ese lugar se dividieron para cumplir sus misiones. Ocho tanques fueron destinados para proteger las unidades de la caballería en Asunción. Dos fueron enviados a calle Última y Avenida Mariscal López para frenar cualquier avance del comando de artillería que podría venir en auxilio de Stroessner desde Paraguay. Dos más se trasladaron hasta el Palacio de López Para ayudar a la infantería de Marina El resto de los tanques, más de 12 Fueron a tomar posiciones para atacar el regimiento escolta A las 23 horas, la arremetida sobre la escolta era brutal Desde morteros hasta disparos de tanques Los proyectiles llovían incesantemente sobre la posición La oscuridad era total Una granada voló en pedazos un transformador de la zona a las 23 y 45 horas, los golpistas se dieron cuenta de que Stroessner no estaba en la escolta. El general, parte de su familia y oficiales del ejército, se ocultaron en el Estado Mayor, el edificio que está enfrente a la escolta. Los comandantes de la caballería solicitaron permiso para abrir fuego sobre esa posición. Minutos después, el coronel Carlos Maggi, uno de los oficiales leales al dictador, se reunió con Oviedo en la entrada del Estado Mayor. ...Maggi solicitó que el general Orlando Machuca Vargas... ...pueda conversar con el comandante de las fuerzas golpistas. El general Rodríguez ordenó que el general Alejandro Fretes Dávalos... ...sea trasladado a la comandancia de la primera división de caballería. Mientras tanto, en otro punto de asunción... ...la comandancia de la policía se rindió ante los infantes de Marina. Después, los marinos asaltaron la sede del departamento de investigaciones y capturaron a su jefe, el tristemente recordado Pastor Coronel. A la medianoche, ante la negativa de una rendición, los golpistas atacaron el edificio del Estado Mayor. Por cinco minutos lanzaron fuego a ametralladoras y morteros contra las ventanas. Los proyectiles alcanzaron el despacho donde se encontraba Storner, causando la huida generalizada de sus ocupantes. A las 12.30 horas del 3 de febrero de 1989, un avión chavante, al servicio de los golpistas, hizo un vuelo rasante por encima de las instalaciones del Regimiento Escolta y del Estado Mayor, causando la mayor conmoción dentro del edificio. El general Fretes Dávalos, desde la caballería, le solicitó a Stroessner que se rindiera. Minutos después, el coronel Maggi salió gritando, pidiendo por favor que cesen los disparos, anunciando que el presidente iba a salir. Enseguida se acercó el coronel Oviedo Stroessner apareció en medio de la oscuridad El coronel, en señal de respeto Hizo sonar sus tacones y le comunicó que tenía órdenes de llevarlo a la caballería El entonces hombre más poderoso del país Se entregó a las fuerzas golpistas Siendo trasladado en su coche con sus familiares Y escoltado por tres tanques a la sede de la caballería A la 145 Oviedo se presentó al general Rodríguez para comunicarle que la misión se había cumplido. Se escucharon aplausos y felicitaciones. Stroessner pidió insistentemente hablar con su consuelo. Nunca lo conseguiría. Días después, el dictador subió un avión que lo trasladó definitivamente a Brasil. Este podcast llegó a ustedes gracias al apoyo de Holiday Inn Express Asunción. Diario 5 Días y El Independiente. Para imágenes de apoyo, seguimos en nuestras redes sociales: Instagram, arroba, chamorro, py, y en Twitter, arroba, fabián, guión, bajo 1932 El hilo de la historia es un producto de Sonoman y Ayo Agencia de Autor. Si te gustó, compartí el podcast con tus amigos. Los esperamos en el próximo capítulo.